0: Mit Superfoods zum Superunternehmer. Das ist die Story heute im Podcast mit Manuel Weimüller von Steinberger.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Es gibt drei entscheidende Prozentwerte. Und wenn man die im Griff hat, kann man mit der Plattform wirklich eigentlich alles machen. Und zwar, du brauchst immer eine gute Conversion Rate. Du brauchst immer eine gute Grundmarge und eine geringe Turnquote. Und wenn du das hast und alles mitbringst, dann kannst du alles machen, weil dann kannst du den Traffic einkaufen. Wenn du eine Conversion-Welt hast, die irgendwo doppelt so gut ist als der Wettbewerb, dann kostet dich jeder äh, PPC-Klick nur die Hälfte.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Bei uns in der Agentur bei Fink3, da würde ich sagen, gefühlt alle zehn Tage mindestens meldet sich irgendjemand per E-Mail, der Unterstützung haben möchte, wenn es darum geht, neue Nahrungsergänzungsmittel und ähnliche Produkte auf Amazon zu verkaufen und wir sagen dann immer wieder, dass das diese Kategorie ein absolutes High-Fash-Becken ist, aber unser heutiger Gast ähm, Manuel, du machst es trotzdem. Warum genau bist du im Bereich Superfoods unterwegs?
2: Ja, ich mal uh, hallo, grüßt euch zusammen. Ja. Also das kann ich tatsächlich nur teilen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie viele ja, Jungunternehmer oder auch möchte ich gerne Jungunternehmer, die ich in meinem Leben schon getroffen habe, die auch in diesem Bereich durchstarten wollen, weil sie mal ein Buch von Tim Ferriss gelesen haben und der irgendwo nebenbei erzählt hat, dass er Nahrungsergänzungsmittel verkauft hat und so groß wurde. Also, das war bei mir absolut nicht die Motivation. Bei mir war es tatsächlich eine, eine, eine ganz andere Motivation, warum dass ich äh, diese Lebensmittel verkaufe. Also, ich war schon immer von, von Ernährung, von, von Fitness begeistert. Und dazu kam es, dass meine Schwester, meine ältere Schwester, mit, mit 16 noch an Diabetes erkrankt ist, mit, an Diabetes Typ 1. Und wir uns seitdem aus Geschwistern, vor allem in der Familie, unglaublich mit dem Thema Gesundheit und Ernährung beschäftigt haben. Wir haben auch gemeinsam eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht und mittlerweile weitere Fortbildungen. Und darin verstanden, wie absolut wichtig und gleichzeitig unterschätzt in unserer Ernährung Mikronährstoffe sind. Ich glaube auf Makronährstoffe und auf irgendwo Kalorieninput äh, und so achten mittlerweile relativ viele Leute. Aber das ist ein Thema, das komplett unterschätzt ist und das uns irgendwo in unseren Bann gezogen hat. Und als wir dann irgendwann mal an dieser Weggabelung waren und uns überlegt haben, okay, wollen wir mal vielleicht auch selber Unternehmer werden und eine eigene Marke aufbauen, ist uns dann in den Sinne gekommen, dass wir vielleicht eine Marke rund um Lebensmittel und gesunde Ernährung aufbauen wollen und haben mittlerweile eben unser Kernthema gefunden. Und das sind Superfoods. Superfoods für alle, die nicht wissen, was genau mit diesem Begriff gemeint ist. Also offiziell ist es ein Marketingbegriff, der auch mittlerweile ziemlich inflationär verwendet wird. Aber eigentlich beschreibt es an sich die wohl coolsten Lebensmittel auf dieser Welt, die mikronährstoffreichsten Lebensmittel, die es gibt, viele irgendwo Vitamine Mineralstoffe, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, bioaktive Moleküle und wir waren eben auf der Suche nach den coolsten Superfoods und haben gleichzeitig auch noch geschaut, was kennen schon Leute, was kann man auf Amazon verkaufen und so kam es zu unserer Idee.
0: Okay, krass, also aus dem ja, familiären Problem ist dann am Ende ein Business entstanden, macht ihr das denn auch als Familie oder machst du das als dann quasi alleine?
2: Also ich war tatsächlich der, der Gründer davon, aber meine Schwester ist eben mit eingestiegen ähm, und ja, wir machen das ähm, mit sauberer Trennung. Also ich bin komplett zuständig sozusagen für äh, Finanzen, für Produktentwicklung, für Vertrieb, für Marketing. Meine Schwester ist zuständig quasi für Einkauf, für Personalwesen, ähm, für ähm, ja, alle A äh, HR und, und auch Buchhaltungsthemen. Also wir trennen das sauber, aber im Grunde, wir sind eigentlich so ein Kollektiv, meine Schwester und ich. Und wir machen das gemeinsam, haben auch mittlerweile ein Team, ein sehr respektables Team, sehr kompetentes Team und damit bauen wir im Grunde unsere ganze Marke auf.
0: Okay, cool. Also die Geschichte wollen wir heute so ein bisschen nachzeichnen, wollen das nochmal tiefer verstehen. Ähm, du bist ja, kann man glaube ich sagen, wenn ich dich jetzt so hier im Podcast sehe, noch gar nicht so alt. Ähm, wie, wie alt bist du heute?
2: Ich bin jetzt 24 ja, das und es ist ganz gut. lustig, dass du sagst noch gar nicht so alt. Ich fühle mich aber mittlerweile unglaublich alt, weil... Ich habe mit, mit 18 wirklich begonnen und ich merke schon langsam, dass so ähm, ja man aus dem Welpenschutz rauskommt. Dass man schon langsam irgendwo so vielleicht doch irgendwie ernsthaft irgendwie angeschaut wird und nicht mehr so belächelt wird. Und äh, dass man vielleicht auch tatsächlich von Unternehmerkollegen, die älter sind, äh, gar nicht mehr so viel Hilfe bekommt wie früher. Äh, weil die eh sagen, ach, das machst du eh jetzt schon seit fünf Jahren, du bist eh weiter als ich. Warum soll ich dir helfen, nur weil du jung bist? Nee, aber ähm, tatsächlich wahrscheinlich immer noch am Anfang von meiner unternehmerischen Karriere. Und ja, da bin ich sehr stolz darauf, früh angefangen zu haben.
0: 18 ist ja super früh, um mhm. zu sagen, ich, ich gründe jetzt meine erste Firma. Liegt das bei dir in der Familie? Wie, wie kam es dazu und wie Also wie waren so die ersten Schritte? Wenn man dann, bist ja wahrscheinlich noch zur Schule gegangen, vermute ich mal, so in dem Alter oder gerade fertig gewesen. Wie ging es los?
2: Ja, ich glaube, dass tatsächlich, ähm, wenn man so meine Geschichte hört, dass es wirklich auf der Hand liegt, dass, äh, dass es nicht möglich wäre, wenn ich nicht schon einen guten Background hätte. Ich habe das unglaubliche Glück, wirklich. Ich bin, bin bereits in eine Unternehmerfamilie reingeboren. Okay. Meine Großeltern, meine Eltern sind Unternehmer. Meine Eltern haben auch ein Unternehmen, das letztes ja, Jahr 50-jähriges Firmenbestehen gefeiert hat. Von dem her, ich wusste, dass es möglich ist, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein, damit erfolgreich zu sein, etwas selber aufbauen zu können. Ich wusste nur nicht, dass ich tatsächlich das mit 18 mache, weil eigentlich mein Plan ein ganz anderer war und sich das dann eigentlich relativ spontan ergeben hat. Äh, aber ich bin bis heute dankbar dafür, dass es das so spontan ergeben hat.
0: Okay, also ich meine, jetzt äh, Unternehmer zu werden, ergibt sich ja selten spontan. Ähm, ähm, in meinem Fall war das einfach, äh, ich habe mir während meinem letzten Schuljahr
2: im Gymnasium, äh, kurz vor meinem Abi, mein äh, Kreuzband gerissen. Wollte eigentlich direkt nach dem Abitur anfangen zu studieren. Mhm. Ich wollte Architekt werden. Äh, meine Eltern sind nämlich auch in der Baubranche tätig. Konnte so nicht das Studium anfangen, weil ich mir erst äh, nach dem... Abil, ähm, ja, mich operieren lassen konnte, weil sonst hätte ich Sport-Abi nicht geschafft. Und äh, so kam es dazu, dass ich im Grunde Gedanke fast jetzt ein Jahr verschmissen hatte und ich wollte das Jahr nicht ungenutzt lassen. Hatte auch eine ziemliche Standpauke von meinem Vater mal bekommen, so in die Richtung so, ja, was willst du ein ganzes Jahr machen? wirst du äh, ja nur rumsanteln oder was machst du? Und äh, letztendlich habe ich mich dann damals dazu entschieden, okay, nee, ich will irgendwas lernen. Äh, mir war schon damals eigentlich auch immer bewusst, dass ich eigentlich, Wahrscheinlich die Nachfolge von der Firma von den Eltern antreten will, also dass ich irgendwie Unternehmer werden will, dass ich in solche Fußstapfen treten will. Und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen informiert und ich wusste bis dann noch gar nichts über Unternehmertum und eigentlich, wie man wirklich Unternehmen führt und dergleichen. Ich habe nur relativ schnell durch ein paar Bücher engel gelernt, okay, ich glaube, es könnte von Nutzen sein, wenn ich glaube, ich weiß, wie man Sachen verkauft. Und habe mir dann sozusagen gesagt, okay, in dem einen Jahr, ich will jetzt einfach erstmal nur lernen, wie kann ich irgendwas verkaufen, wie kann ich... Alles mögliche an Produkten verticken, dass ich mal unabhängig von dem Produkt der Dienstleistung an sich, der Branche äh, einfach verkaufen kann. Und ich sage immer gerne, wahrscheinlich 20 Jahre früher äh, geboren, wäre ich heute Staubsaugervertreter oder Versicherungsmakler. <lacht> und naja, wenn man halt irgendwo 1998 geboren ist und dann irgendwo äh, 18 war, wo lernt man halt zeitgemäßes Verkaufen? Das lernt man halt im Internet. Und so bin ich halt irgendwann drauf gekommen, hey, wie kann man die Produkte auf eBay einstellen? Und relativ schnell halt dann auch über ganz viele äh, YouTube-Videos äh, dazu gekommen, von einigen Amerikanern zu lernen, wie kann man denn Produkte auf Amazon verticken. Ich glaube, damals war auch so 2017, Anfang 2017 war das, die FBA und Private label sind die waren noch ich glaube, absolut in den Kinderschuhen. Ich weiß nicht, ob es da schon auch in Deutschland so richtig Kurse gab. Ich glaube, es kam so alles eineinhalb Jahre später raus. Es gab nur eigentlich Wissen so in, in den USA. Und so habe ich damit angefangen, dass ich so dieses typische Wholesaling, wie kann man irgendwo Produkte aus Reseller und vor allem nicht seine eigenen Produkte, sondern bereits von bestehenden Marken verkaufen. Und ähm, ja, habe mich dazu entschlossen, meine Eltern zu überzeugen, okay, das will ich machen, gibt es mir ein Jahr und dann schauen wir weiter. Und aus einem Jahr sind jetzt mittlerweile über fünf Jahre geworden. Und ich habe stattdessen nie angefangen zu studieren, sondern eher das alles so mittlerweile als, also, ja, als Selbststudium zum Unternehmer gesehen. Und ich bin extrem dankbar, dass ich da ja, so gut unterstützt wurde.
0: Okay, krass. Also man sieht ja ganz häufig diese diese Angebote, äh, FBA Academy und ähm, wir helfen dir, dein eigenes Business aufzubauen und fairerweise muss ich sagen, immer wenn mir die irgendwo auf Instagram oder LinkedIn oder sonst wo unterkommen, habe ich immer das Gefühl, es ist so ein bisschen Scam und es dient wahrscheinlich nee. mehr, dem, mehr dem Coach als den Leuten, die so einen Kurs dann machen, aber nee. deine Erfahrung ist dann ja offensichtlich eine andere. Also für dich war das schon wertvoll.
2: Ähm, also für mich waren alle kostenlosen Inhalte auf YouTube wertvoll. Ich glaube, die meisten Coaches, die verkaufen eigentlich nur Struktur. Das ist vielleicht noch ein bisschen was wert, aber ich würde eigentlich nicht unterschreiben, dass die meisten Kurse was gebracht haben. Ausgenommen sind diejenigen, die eigentlich eine ziemlich coole Community aufbauen. Ich glaube, da gibt es ja doch einige irgendwo, so die AMZ-Hackers und dergleichen, die sich untereinander ziemlich stark vernetzen. Das ist eigentlich schon wieder eine, eine coole Sache. Aber in der Regel, ich glaube, mittlerweile gibt es genügend Free-Content zum Thema Amazon, Amazon FBA und dergleichen da draußen, dass eigentlich jeder anfangen kann.
0: Okay, dann lass uns doch mal ein bisschen über eure Produkte äh, sprechen. Ich habe ja schon viel gelernt, Antioxidantien, Mikronährstoffe. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt ja gar nicht so tief in die Produkte selber einsteigen, sondern eher so in die Marke und wie ihr da jetzt mhm. anfangt äh, zu verkaufen. Also Steinberger ist die Obermarke. Ähm, mhm. Wie viele verschiedene Produkte habt ihr denn und was sind das so typischerweise dann, für Superfoods, die ich bei euch kaufen kann.
2: Genau, also unsere Marke ist ähm, Steinberger und wir haben eigentlich im Grunde komplett aus Amazon First Brand gestartet, weil ich habe bereits, bevor ich die Marke gegründet hatte, bereits schon eben drei Jahre, glaube ich fast, Produkte von dritten auf Amazon verkauft. Also ich wusste, wie das funktioniert. Ich kannte das Geschäft. Okay, das ähm, hast du
0: dann schon während der Schule gemacht?
2: Nee, das habe ich direkt nach der Schule gemacht. Ah,
0: okay. Also und Steinberger 2016, kam dann
2: später. 2016 aus der Schule gekommen und 2017 Unternehmen gegründet. Mhm. Und so ein ja, halbes Jahr, was dazwischen war, war eben so der, der Zeitraum, wo man eigentlich gelernt hat oder wo ich mit kleinen T-Shirt-Verkäufen und Ebay und der gleichen Zeit verbrachte. Und ich habe quasi gelernt, äh, wie man eigentlich nahezu alle Produkte verkauft. Ich habe immer gerne den Vergleich gebracht. Ich glaube, ich habe bis in 160 verschiedene Produktkategorien. Äh, Artikel verkauft von A bis Z, von Arbeitsschutzhelmen bis Z wie Zimt. Und mit Steinberger ja, sind es auch eben hauptsächlich zunächst wirklich Naturprodukte gewesen. Eigentlich äh, alles, wo wir wussten, auch auf Amazon ist ein Bedarf da. Äh, wir haben uns immer die ganzen Nischen angeschaut, haben uns an, äh, die ganzen Wettbewerber bestellt und haben geschaut, hey, können wir da irgendwo preislich mithalten? Können wir eine bessere Qualität anbieten? Können wir irgendwas besser machen, besseres Packaging, äh, Versand ob, äh, optimiert oder dergleichen? Und haben eigentlich relativ schnell so, ich glaube, um die 20, 30 verschiedene Nischen identifiziert und sind da überall eingestiegen und äh, mittlerweile oder so haben wir aber auch schon wieder einen ziemlich harten Cut gemacht, dass alle Produkte, die nicht mindestens sagen mal 340 Euro äh, DB pro Monat erwirtschaften, einfach müssen rausgeschmissen werden, weil es sind etwa unsere Fixkosten auf Produkte runtergebrochen, wenn man das gesamte Team rechnet. Ähm, und ähm, jetzt haben wir glaube ich so noch so 20-25 Mono Superfoods, ähm, ein paar Mixturen und ähm, ganz 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 viele Variationen. Also wir haben von äh, Probiergrößen von 15-40 Gramm bis irgendwo Größen für ein LEH von irgendwo 100 bis 150 Gramm und dann die Großpackung in 250, 500.000 Gramm äh, eigentlich sozusagen uns da irgendwo ähm, so ein kleines USP gesucht, dass eigentlich jeder, der irgendwo mal Ashwagandha testen will oder sagen wir mal eine wilde Heilbeerpulver Acai und so weiter, äh, das letztendlich bei uns bekommt und zu jeder Preisklasse bekommen kann.
0: Okay, ich habe es ja am Anfang gesagt, so dieses ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel und so ist ein, ja, ja, so ein totales Haifischbecken. Und für jede, jedes Produkt, das ihr habt, gab es ja wahrscheinlich schon... Mindestens zehn Produkte, die man hätte kaufen können. Ähm, mhm. Dann ist es ja gar nicht so einfach, sich da zu differenzieren. Also, erstmal, die Nachfrage muss ja extrem hoch sein auf Amazon. Mhm.
1: Ähm,
0: aber sag mal, was euch dann am Ende wirklich unterscheidet. Ist das das bessere Produkt? Seid ihr besser im Preis? Oder seid ihr besser beim Thema Marke, Wertversprechen und Marketing?
2: Mhm. Also, ich glaube, über den Preis zu differenzieren, ist immer mit Abstand das Schlechteste. Weil es gibt schon. Vor einem gab es schon genügend Marktteilnehmer und die, sind, die haben mittlerweile definitiv alle eine bessere Substanz aufgebaut, als man selbst irgendwie aufweisen kann. Deswegen einfach nur über den Preis irgendwo, irgendwo reinzulaunchen und dementsprechend sich abzuheben, ist die schlechteste Strategie von allen. Wesentlich besser ist eben, indem dass man ähm, das Produkt an sich in einer höheren Qualität ähm, vermittelt und darstellt ähm, oder halt in gewisser Weise Mehrwert bietet, dass einfach das Produkt, so viel besser präsentiert ist, dass das einfach so viel klarer kommuniziert ist, dass die Leute, die auf der Suche nach etwas sind und eigentlich unsicher sind, ist das passende, ist das richtig, ist das falsch, wie auch immer, relativ schnell die Sicherheit gelang, äh, gewinnen, dass sie sagen, genau das will ich, genau das kaufe ich, das ist gut und es ist gut, weil. Und das ist eigentlich letztendlich, worauf wir uns äh, spezialisiert haben. Also wir, ich habe irgendwo ähm, ziemlich schnell verstanden, was meiner Meinung nach auf Amazon wichtig ist und es ist extrem wichtig, dass man einfach so die die, die wichtigsten äh, W-Fragen, wo den, den Kunden beantwortet und vor allem über visuellen Input sehr, sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit vermittelt, dass sich Menschen schnell dazu entscheiden können, äh, was sie kaufen wollen und was nicht und ihnen sozusagen eigentlich so ein Buffet an Entscheidungsgrundlagen äh, darbietet und äh, wie wir uns eben abheben, ist ganz klar die visuelle Aufmachung von unseren Produkten, ne? neben der Produktqualität, also bei Produktqualität, so zwei, drei Beispiele einfach mal, wir haben irgendwie auch beispielsweise ein Gerstengraspulver und haben halt geschaut, dass wir, wenn es möglich ist, so regional wie möglich die Produkte zu sourcen. Wir sind eine Marke aus Bayern, dann haben wir einen Produzenten gefunden aus Bayern, eine Firma gefunden, die es trocknen und verarbeiten kann in Bayern. Und wir füllen es selbst ab in Bayern. Also das ist quasi ein Produkt, das verlässt die bayerischen Landesgrenzen nicht, bis es quasi ans Amazon-Lager geht. Und ansonsten schauen wir, dass wir Produkte irgendwo finden, die halt irgendein anderes USP haben, wie zum Beispiel Flohsamenschalen. Das ist eins der wenigen Produkte auf dem Markt, ist, das ohne Rückstände von Nikotin ist weil wir explizit genauso was analysieren lassen und halt wissen, dass das im Grunde sehr, sehr, sehr selten ist, dass man so Ware bekommt und wollen dann gleichzeitig auch die Kunden aufklären, dass es passt. Und das machen wir alles wirklich rein über visuellen Input. Ich selbst habe da mal so, ein, so eine Methodik für Amazon entwickelt, dass ich visuelles Storytelling nenne. Und das wenden wir sozusagen bei all unseren Produkten an. Und das ist im Grunde der Erfolg, warum letztendlich auch in dieser hart umkämpften Nische wir auffallen und gekauft werden.
0: Okay, aber dann, das will man ja genauer jetzt verstehen, diese Methode. Also was sind da so die die Kernelemente von diesem visuellen Storytelling? Weil man muss ja sagen, im Vergleich zu meinem eigenen Online-Shop, den ich ja viel mehr gestalten kann, bin ich bei Amazon, was visuelle Themen angeht, Absolut. ja doch ein Stück limitiert. Ich kann über Bilder arbeiten, vielleicht über eine mhm. Brandstore, ähm, aber dann hört es ja irgendwann auf. Deswegen erzähl mal, wie so deine Erfolgsformel da aussieht.
2: Ja, da kann ich ein bisschen einen Einblick geben. Also, was du schon richtig gesagt hast, man ist einfach mit der Struktur von Amazon sehr eingeschränkt gegenüber dem, wenn man jetzt Produkte über seine Endgame online, online verkauft. Es geht jetzt nicht nur auf quasi die visuelle Struktur, ähm, sondern auch quasi, wie viel Text das man darstellen kann, wie gut und wie viele Videos das man einbinden kann und und und. Ähm, was ich irgendwo so Marketing relativ schnell verstanden habe, ist eigentlich, dass ähm, am höchsten, die höchsten Conversion Rates kann man eigentlich erlangen, wenn man die Menschen möglichst emotional triggert. Und das funktioniert oftmals am besten über Storytelling. Und das habe ich dann versucht, sozusagen auf den Amazon-Marktplatz zuzuschneiden und anzuwenden. Und äh, für dieses klassische 13 -E Storytelling im Sinne, von, man schreibt eine schöne Geschichte und versucht irgendwo da verkaufspologische Trigger einzubauen und irgendwo das auf einer schönen, tiefen, emotionalen Grundlage irgendwo äh, Werte zu vermitteln und so weiter. Das, dafür hat man den Platz nicht, dafür haben auch die Nutzer auf Amazon nicht die Zeit. Und dafür, dass man jetzt krasse, hochwertige, aufwendige Videos macht, schauen Sie jetzt auch nicht immer. klingt alle Leute immer auf Amazon an. Also was hat man letztendlich noch? Man hat irgendwo ja die sechs, sieben Bilder, die man einfügen kann und den A-Plus-Content. Und wir haben es sozusagen geschafft zu meistern, dass von unserem Header-Bild bis quasi zur letzten Vergleichsgrafik in meinem A-Plus-Content, wir rein über unseren visuellen Content eigentlich alles an, an Werten von der Marke, von den Produkten, und alles, was irgendwie wichtig ist, vermitteln und das schaffen wir, indem dass wir uns extrem der Farblehre bedienen, um äh, Sachen zu implizieren, indem dass wir sehr ausgezielt mit irgendwo Stockbildern arbeiten von Menschen und dann dementsprechend irgendwo Emotionen über diese Menschen äh, den, den Käufer und den Kunden auch vermitteln können, äh, dass wir statt mit viel Text zu arbeiten, mit ganz, ganz vielen ähm, äh, Elementen wie Icons arbeiten, die halt viel schneller, viel mehr Informationen letztendlich äh, vermitteln und ähm, Dadurch haben wir so insgesamt, könnte man sagen, so ein Konzept gefunden, wie wir extrem minimalistisch wahnsinnig viel tiefgreifend vermitteln, viel irgendwo dann darstellen. Und dann muss man sich halt noch überlegen, welche Arten von von, von, von Bildern will man jetzt nutzen oder welche Arten von Geschichten will man denn Menge darstellen. Und da haben wir eigentlich immer dieselben. Also wir, wir stellen Produktnutzengeschichten geschichten vor, also dass man anhand von Bildern den Nutzen ganz klar versteht. Produktdifferenzierungsgeschichten, ich meine, das sind die typischen Vergleichsgrafiken, aber wir haben sie, glaube ich, ein bisschen intelligenter teilweise gelöst, um sich zu differenzieren. Dann irgendwo eine Herkunftsgeschichte, dass man die Marke oder die, also die Menschen hinter der Marke vorstellt oder auch den Ursprung extrem intelligent darstellen kann. Und so weiter. Und das ist letztendlich irgendwo der Erfolg gewesen, weil wir sind in einer Nische mit unglaublich hohem Wettbewerb, unglaublich geringen Margen und nur über absolute Conversion-Rate-Optimierung haben wir es geschafft, überhaupt in den letzten Jahren Profit damit zu machen und nicht drauf zu zahlen. Und das war unser Steckenpferd immer, komplett eben auf Conversion-Rate-Optimierung zu gehen und das war auch letztendlich immer mein, mein Fokus, weil ich als eigentlicher Legastheniker halt nie gut in Sales Copy oder irgendwas war. Und ich war halt immer eher der, der auf dieser visuellen Trigger geschaut hat.
0: Okay, krass. Also habe ich jetzt in der extremen Form tatsächlich so noch nie gesehen und gehört. Ähm, Finde ich schon beeindruckend. Jetzt ist es schade, dass man Bilder im Podcast ja, nicht sehen kann, aber wahrscheinlich werden jetzt einige bei euch auf die Produktdetailseiten das oder, oder wenn man
2: Unterstützung braucht, ähm, tatsächlich, ich meine, ich bin ziemlich gut vernetzt in der Amazon-Branche und ich habe dann relativ schnell auch drei Designer eingestellt, obwohl ich eigentlich nur eine Person bräuchte, weil ich einfach drei gefunden habe, die echt hervorragend waren und äh, niemanden davon absagen wollte und dann habe ich auch angefangen für für andere äh, Bekannte irgendwo Grafiken zu erstellen und äh, zu schauen, wie kann man Conversion-Welt optimieren und alles mögliche, dafür haben mich wieder andere Amazon-Seller äh, unterstützt, dass ich irgendwo vielleicht Werbung optimiere und äh, andere irgendwo Sachen verbessern und wer auch heute irgendwo da vielleicht irgendeine Unterstützung will, hey, wie kann man vielleicht Listings, Conversion Rate optimieren anhand von Visual Storytelling und dergleichen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch eine Agentur, weil es ist immer gut, glaube ich, irgendwo zusätzlich noch sowas äh, Dienstleistungen anzubieten, dass man einfach sein eigenes Team auslastet und auch letztendlich irgendwo das Wissen, das man gewonnen hat, mit weiteren Marken teilt, damit also letztendlich die besten Marken, die besten Ideen gewinnen.
0: Okay, wenn du wenn du sagst in so einer sehr wettbewerbsintensiven Branche wie dir, in der ihr seid, kommt es dann wirklich darauf an, jetzt auch Conversion-Optimierung ähm, sehr tief zu betreiben? Erzähl doch mal so ein bisschen, was sind so die Kern-KPIs, auf die ihr guckt? Mit welchen Tools arbeitet ihr da? Welche Daten schaut ihr euch an? Wo findet ihr typischerweise so die die größten Hebel, um genau beim Thema Conversion-Optimierung dann auch nochmal echt einen Impact machen zu können?
2: Das ist eine gute Frage. Bin ja auch, auch sehr gespannt oder so, was vielleicht <lacht> deine Meinung ist. Ich meine, du bist ja auch absoluter Experte in dem, dem Gebiet. Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und erstmal, ich habe gemerkt, ich habe wirklich in der Vergangenheit jetzt auch mit so vielen verschiedenen Marken schon zusammengearbeitet und für die Produkte auf Amazon gelauncht. Man muss erstmal den meisten erklären, wie wird man überhaupt auf Amazon erfolgreich? Und nach meiner Auffassung, als ich in den letzten Jahren gemerkt habe, es, es gibt drei entscheidende Prozentwerte. Und wenn man die im Griff hat, kann man mit der Plattform wirklich eigentlich alles machen. Und zwar, du brauchst immer eine gute Conversion Rate, du brauchst immer eine gute Grundmarge und eine ret äh, geringe Retourenquote. Warum geringe Returnquote? Vielleicht das ist vielleicht einigen nicht ganz gängig. und äh, Das ist meiner Meinung nach das absolute Indiz dafür, ob du ein Scheißprodukt hast oder ob das gut ist. Man kann auch auf Bewertungen gehen, aber Bewertungen weil ja jeder das gefaked werden und wie äh, sie gefakt werden. Äh, und Retourenquote ist für sozusagen den Seller, also auch, glaube ich, für Amazon das beste Indiz, für den Algorithmus und alles auch, ist das Produkt gut und ist das scheiße. Und du brauchst eben dementsprechend gutes Produkt, brauchst eine gute Marge und gute conversion Rate Und wenn du das hast und alles mitbringst, dann kannst du alles machen, weil dann kannst du den Traffic einkaufen. Wenn du eine conversion Rate hast, die irgendwo doppelt so gut ist als der Wettbewerb, dann kostet dich jeder PPC-Klick nur die Hälfte. Also es hat einfach unglaubliche Vorteile. Und bei uns war das eben so, wir hatten in unserer Produktbranche und in unserer Gruppe halt nicht eine gute Marge. Die Retourenquote war hervorragend gering. Also mussten wir nochmal quasi schauen, dass wir bei dem Thema Conversion eine Schippe mehr drauf legen. Und ähm, ja, wir Split testen alles. Wir haben auch, glaube ich, schon 2018 mit Tools wie Splitly zusammengearbeitet, wo, glaube ich, Amazon Internet noch gar nicht irgendwo diese Tools irgendwie hatte. Wir machen auch ganz viel mit, bevor wir das Produkt überhaupt erstmal rausbringen, Google-Umfragen davor, also passt das, der Header, passt das Packaging? Wollen wir das so produzieren? Das heißt, wir suchen uns in dem Markt äh, alle möglichen Teilnehmer raus, die, die sehr viel Traffic abgreifen und entwickeln dann ein eigenes Produkt, entwickeln dann das eigene Produkt-Packaging, äh, einen eigenen Header, split-testen den quasi, bevor das Produkt in Produktion geht, mit allen am Markt und schauen erstmal, funktioniert der? Wird der Grab der Attention? Ist das quasi das, was die Leute in der, ähm, sehen wollen? Ist das, was die Leute interessiert? Und dann Quasi geht es erst im nächsten Schritt weiter, weil man muss ja erst mal schauen, dass die Leute auf die Produktdetailseite äh, Produkt kommen, ähm, dass man dann auf der Produktdetailseite ähm, so viel wie möglich Trust schafft, dass eigentlich das Produkt irgendwo an sich äh, funktioniert. Und ja, wir arbeiten mit, äh, ich glaube, allen gängigen Tools, die man irgendwo so so kennt, allen irgendwo Helium, Tense und ähm, dergleichen, um einfach Auswertungen zu betreiben. Wir haben zusätzlich so ein eigenes Controlling-Tool, ähm, so excel oder so auch gebaut, um schön im, im Wochenrhythmus oder im Monat- und Quartalsrhythmus äh, Veränderungen zu erkennen und auch Auswirkungen von Veränderungen zu, zu erkennen. Ich glaube, zu so diesem Satz irgendwo, dass äh, man einfach nur schauen soll, dass irgendwo man einfach Daten sammelt, diese Daten misst, auswerten und so weiter und da vorgeht, ähm, das ist unerlässlich und was man nicht irgendwo messen kann, ist halt einfach nicht da. Das ist einfach, keine Ahnung, Glück, Zufall oder irgendwas. Von dem her, wir gehen eigentlich ziemlich strategisch vor, glaube ich, wie du merkst. Ja. Und so im Detail kann ich, glaube ich, gar nicht sagen, welche Tools das wir nutzen, die vielleicht nicht irgendwo schon gegenüber bekannt sind. Ich glaube, da gibt es zwar so viele neue immer wieder, aber wir nutzen halt auch einfach die Basics, versuchen nur aber die Basics verdammt gut umzusetzen.
0: Ja, da schlägt natürlich äh, das performance marketier herz äh, sofort, wenn man das hört, wie ihr das dann auch so sehr konsequent durchzieht. Ich glaube, das ist dann ja auch tatsächlich die ganz für ganz viele UnternehmerInnen die die Herausforderung nicht nur irgendwie so in der Theorie zu wissen, so müsste man es machen, sondern dann es auch wirklich äh, so sklavisch durchzuziehen, wie das bei euch der Fall zu sein scheint. Du hast eben gesagt, ja. ähm, einer der Voraussetzungen ist, äh, man braucht eine gute Grundmarge. Ist das auch der Grund, weshalb dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel so wahnsinnig umkämpft ist, weil es, glaube ich, immer noch eine ganz hohe Intransparenz dafür gibt, ähm, was ist eigentlich der, der Wert eines Produkts, was sind die, naja, ich sag mal, Entstehungskosten. Ähm, mhm. Und weil die Wirkung ja vielleicht ganz hoch ist, wird dem auch ein hoher Wert beigemessen und deswegen gibt es eine verhältnismäßig hohe Preisbereitschaft. Also ist das so, dass in der, in der Kategorie einfach überdurchschnittlich hohe Margen erzielt werden? Oder Deckungsbeiträge?
2: Wenn man jetzt vom DB1 spricht, ich glaube, dass es das konsolider ist. Ich meine, es erfüllt so diese ganzen Kriterien, wenn irgendwo jemand nach Nischen sucht, irgendwo so klein, leicht, dass ein Stück oder so einfach gut zu so versenden, irgendwo so Preiskategorie auch, dass es irgendwas aus Impulskauf immer irgendwie funktioniert. Äh, nur was die wenigsten, glaube ich, wissen, ist halt letztendlich, äh, wie im Kampf der Markt ist, wie viel man an Werbung reinstecken muss und wie wenig am Ende noch übrig bleibt. Ähm, das ist aber trotzdem wahrscheinlich so, dass auf den ersten Blick man diesen, diesen Mythos hat, ah, da kann man richtig viel Geld verdienen. Ähm, zieht, glaube ich, immer wieder Leute an, an den Bann. Dann zusätzlich auch die ganzen Erfolgsstories von irgendwo äh, Nature Love, Natural Elements und so weiter, äh, die so die absoluten Highflyer in dem Bereich waren. Und wenn man sich die auch anschaut, oftmals hat man das Gefühl, basierend auf dem Content nur, ich kann es besser. Ich glaube, da gibt es auch viele, die dann, äh, da, wo ihr Ego getriggert ist und die sagen, okay, ich mache jetzt eine Marke und ich mache besseren Content und irgendwo, das wird ein, ein Highflyer. Aber wenn man echt dann tief in dieser Branche drinnen steckt und weiß, was die alle irgendwann externen Traffic bekommen, äh, wie viel das die in Werbung ähm, ausgeben und so weiter, dann bleibt nicht mehr so viel von der Marge übrig. Und das ist quasi dann das, auch das Ergebnis, äh, warum dass ich glaube ich, sehr viele in diesem Bereich auch die Finger verbrennen. Äh, uns mit eingeschlossen. Wir haben auch sehr viele Produkte oder so, uns die, die Finger sehr verbrannt. Äh, deswegen gehen wir jetzt mittlerweile auch so strategisch und analytisch vor, weil ich es einfach nicht mehr einsehe, dass ich irgendwo für manche Produkte oder so in Vorleistung gehe und 20.000 Euro für Entwicklung, Produktion und gleichen Zahl, äh, um einfach zu sehen, dass es dann floppt und um dann, das muss man auch noch quasi ein bisschen jetzt tiefer ethnisch zu verstehen, ein Lebensmittel zu haben, das halt Tag für Tag älter wird, schlechter wird, rumliegt und vielleicht muss es irgendwann ja, gut Gefühl fast schon wegschmeißen. Also klar, es gibt immer noch Abverkaufwege, anderweitig, aber das sehe ich nicht an.
0: Okay, was kann man denn mit Superfoods jetzt nach so ein paar Jahren, die ihr das macht, so einen Umsatz machen?
2: Also bei uns sind es eigentlich so über die Plattform Amazon eigentlich immer so konstant um die, sagen wir mal, 100.000 Euro 100 im pro Monat. Monat, ja, okay. Mhm. Genau. Und bei das uns ist jetzt hier noch unseren Webshop, wir haben noch ein B2B-Geschäft und äh, wir bauen jetzt eben gerade, also wir, äh, wir investieren jetzt gerade stark, dass wir auch in, in Richtung Handel gehen mit unseren Produkten. Haben auch komplett neue Produktkategorien äh, entwickelt, die wir jetzt sozusagen in den Handel launchen wollen, wo wir die Partner, passenden Partner suchen. Und äh, langfristig schätze ich jetzt mal, ähm, dass es so in den nächsten zwei Jahren möglich ist, dass wir auf jeden Fall pro Monat eher 500.000 Euro Umsatz auch machen.
0: Okay, Faktor 5 ähm, ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Mit, ja. mit, wie viel, ähm, mit wie vielen Menschen machst du das? Wie viele KollegInnen hast du für, wie für Steinberger?
2: Ähm, also wir sind insgesamt, so das Kernteam sind zwölf Leute. Und ähm, je nach Phasen, haben wir noch mal so eigentlich meistens so zwischen vier und sechs Studenten, Praktikanten oder Freelancer, ähm, mit denen wir noch zusätzlich zusammenarbeiten? Äh, genau.
0: Und jetzt hast du vorhin an dem einen Beispiel, ich glaube, es war ein Flohsamenschein, hast du erzählt, hm. werden äh, komplett, also die verlassen nie die bayerischen Landesgrenzen, bevor ihr, ihr sie dann verschickt. Ist mhm. das bei all euren Produkten so, dass ihr da in, in Deutschland Partner habt? Oder kommt da auch viel aus dem Ausland von Lohnabfüllern und? Wie, wie kommt ihr dann auch dazu, also wo kommen die Produkte her und wie könnt ihr auch dann in der Produktentwicklung dieses Qualitätsplus, das ihr ja anstrebt mhm. gegenüber anderen Anbietern, wie könnt ihr das in der Produktentwicklung erreichen?
2: Produktentwicklung ist für mich eigentlich tatsächlich auch ziemlich eng verbunden mit äh, der Entwicklung der äh, Liefer- und äh, Wertschöpfungskette, also beispielsweise, ja ähm, zuvor genannt, wenn Produkte regional erhältlich sind, dann suchen wir da Partner. Also beispielsweise Gerstengras, das kann in unseren Breitengraden angebaut werden. Aber dann haben wir eben sehr viele Superfoods, die halt so einmalig in ihrer Zusammensetzung an Nährstoffen sind, wie irgendwo Kurkuma, Ashwagandha oder eben Flohsamenschalen von zuvor genannt. Die halt dann dementsprechend nur aus, sagen wir mal, beispielsweise Indien kommen. Dann hat man halt einen Kakao, der halt eigentlich aus ja, Südamerika kommt oder teilweise aus irgendwo ja, Zentralafrika. Und je nachdem, wo halt diese Produkte regulär angebaut werden und die bestmögliche Qualität verfügbar ist, da versuchen wir es zu sourcen. Bei einigen Produkten sind wir immer noch viel zu klein. Also mein Amazon ist zwar ein schöner großer Marktplatz, aber irgendwo global gesehen, wenn man jetzt irgendwo diese Produkte absetzen will, immer noch ein kleiner Furz. Deswegen können wir bei einigen Produkten es selber nicht importieren und auch dementsprechend nicht darauf zugreifen, dass wir jeden einzelnen irgendwo Bauern kennen, die letztendlich diese Produkte äh, ja, anbauen. Wenn es aber möglich ist, da gehen wir den kompletten nach. Und was uns extrem wichtig ist, ist quasi, dass in der gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette so wenig wie möglich Hände dazwischen sind, dass wir es so direkt wie möglich beziehen können, dass so viel wie möglich dementsprechend halt am äh, Ursprung bei den Landwirten und bei den äh, ja, produzierenden, weiterverarbeitenden Gewerbe oder so in, in den Ländern ankommt und we möglichst wenig irgendwo auf der Strecke bleibt bei den ganzen Großhändlern und Lohnabfüllen und so weiter. Und eins der ersten Sachen, die wir da in die Richtung gemacht hatten, ist, dass wir selbst eine eigene Produktionabfüllung aufgebaut haben. Das lohnt sie nicht bei allen Produkten. Also wenn man dann irgendwann mal ja, 2000 oder mehr Stück pro Monat verkauft in gewissen Kategorien, dann sind große Abfüller mit irgendwelchen großen Abfüllmaschinen wesentlich günstiger. Aber wir haben irgendwo alles, was irgendwie in Manufakturabfüllung und ein kleinerer Abf Stückzeug produziert wird, machen wir alles in-house. Und wir machen auch Logistik und alles in-house, um halt schon mal so viel wie möglich von dieser gesamten Kette selbst abzudecken. Genau.
0: Okay, also auch Logistik, auch für, für Amazon macht ihr tatsächlich selber, ähm, mhm. also ihr nutzt kein FBA?
2: Ja, doch, doch, wir nutzen FBA, aber wir haben auch Primer Seller, okay. ähm, wir haben ein paar FBM produkte und selbst für FBA müssen die Produkte gepreppt werden, also zum Beispiel verkaufen Ölflaschen, müssen sind Glasflaschen, die brauchen halt dann einen speziellen Versandkarton schon davor und es passiert alles bei uns eben in Haus.
0: Was ist im Moment, Stand heute, euer Zielmarkt? Also ist das der deutschsprachige Raum oder ist das heute schon international? Und so als Anschlussfrage, ähm, welche Rolle spielt Internationalisierung dann bei dem Ziel von 100.000 auf 500.000 Euro im Monat zu kommen?
2: Okay, das sind jetzt ein paar äh, interessante Fragen. Also, erstmal quasi ganz klar, im Moment Fokus ist, wir heißen Steinberger. Wir sind irgendwo auch ein Team, das eher tatsächlich irgendwo äh, region verbunden ist. Also wir sind jetzt keine irgendwo alle bei uns im Team irgendwo digitalen Nomaden. Äh, wir sitzen alle irgendwo ja, meistens auch im Büro eng zusammen. Und wir wollen eigentlich auch die Produkte möglichst einfach bei uns in der Region und halt Deutschland bald überregional, vielleicht noch Österreich und in Schweiz, absetzen. Ich finde auch, dass eben der Name Sternberger dafür perfekt passt. Kann auch sein natürlich, dass irgendwann im Ausland irgendwo so dieser, dieses deutsche Name, dieses deutsche Branding, die deutsche Qualität einfach total zieht. Und wenn man sagt, wir wollen mindestens 500.000 Euro auch in, in zwei Jahren Umsatz machen, das ist alles absolut möglich abzusetzen, hier in unserem Dachraum sofern man eben die Vertriebswege aufbaut, die noch eben unabhängig von Amazon funktionieren. Äh, auf dem Amazon-Marktplatz an sich, da das haben wir jetzt eigentlich nach zwei Jahren gut durchgespielt, denn da haben wir, glaube ich, ein, ein gutes Standing, aber dafür braucht man jetzt eben noch weitere Vertriebskanäle über unseren Online-Shop, über den Handel. Und ähm, tatsächlich haben wir aber trotzdem, um noch auf diese andere Frage mit Internationalisierung oder anderen äh, Märkten einzugehen, äh, jetzt in letzter Zeit häufiger auch äh, Anfragen aus dem Ausland bekommen. Und ähm, sind jetzt auch drauf und dran, da einige nachzugehen. Tatsächlich habe ich zum Beispiel diesem, den kommenden Montag äh, einen Termin in Mailand äh, mit einem großen Großhändler, um eben dort in dem Land irgendwo viele Produkte abzusetzen. Ähm, und ja, bin offen für alle Vertriebswege, ähm, alle Kanäle. Bei uns ist da wieder genau derselbe Ansatz wie bei den Produkten an sich auch. Wir testen alles ziemlich klein, erst Berlin, schauen, ob wir diesen Vertriebskanal und diesen Zielmarkt verstehen oder nicht. Können wir den skalieren? Ist der profitabel oder nicht? Wenn er nicht profitabel ist, dann ja, konzentrieren wir uns auf das, was einfach profitabel ist. Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir können uns das nicht irgendwo leisten, dass wir ja viele Sachen machen, die, die einfach viel zu kostspielig sind, da wo man irgendwo Risikokapital braucht und dergleichen. Und ähm, das ist so unser jetziger Ansatz dazu.
0: Du hast ja gesagt, ihr wollt auch in den stationären Handel, also so klassischer LEH. Mhm. Da habe ich mich gefragt, ob da nicht eigentlich ganz viel von dem, wo ihr exzellent drin seid, ähm, mhm. also das Visual Storytelling, Conversion-Rate-Optimierung, ganz viele von den Dingen, die euch da in der E-Commerce- und Amazon-Welt sehr, sehr helfen und, und erfolgreich machen, fallen ja auf einmal weg. Ähm, weil das halt im, naja, im, im Edeka oder im Rewe einfach in der Form nicht geht. Da seid ihr einfach noch beschränkter, was was visuelle Darstellungen angeht. Conversion-Rate-Optimierung ist irgendwie auch anders. Also habt ihr davor Vorsorge oder wie ist euer Blick darauf?
2: Genau, ganz, ganz genau das Gegenteil. Also wo du jetzt gerade so die Frage formuliert hast, dachte ich, du wirst genau in die andere Richtung zielen, dass es so genial ist, dass wenn man so ein E-Commerce-Unternehmer gestartet hat und gelernt hat, alles zu split testen und zu vergleichen, dass man dadurch in extrem kurzer Zeit wahnsinnig viel Learnings ausziehen kann. Die so im stationären Handel nur extrem langfristig und extrem teuer über Marktforschungsstudien und dergleichen anzustellen sind. Äh, mal kurzer Vergleich auf, Also, ähm, wir arbeiten eben auch bei unserer Agentur mit ein paar Partnermarken zusammen. Und wir hatten da zum Beispiel mal eine Anfrage von der ähm, italienischen ähm, Mühle, die bio- und glutenfreie Mehle gemacht haben. Und die wollten einfach nur den deutschen Zielmarkt testen. Und wenn die jetzt quasi den deutschen Zielmarkt testen wollten, um zu schauen, kommt dann ihre Marke gut an, kommt das Produkt gut an, ähm, kommt einfach insgesamt das gesamte Auftreten gut an. Die hätten da richtig viel investieren müssen, wenn sie erstmal in den Handel gehen. Und so konnten sie quasi extrem Linie über Amazon testen, relativ schnell Feedback sammeln, das Packaging anpassen und quasi auf das gesamte Feedback, das man irgendwo gewinnen konnte, eingehen. Und wir machen im Grunde genau dasselbe. Also durch dieses kleine Haifischbecken Amazon haben wir wahnsinnig viel über unsere Produkte, über unseren Zielmarkt, über unsere Kunden gelernt. Wir sind ja auch tagtäglich über unseren Online-Shop und über... Telefon-Kundenservice und dergleichen auch in Austausch mit unseren Kunden. Wenn wir nur zum Handel verkauft wären, hätten wir nie diese direkte Verbindung und könnten wie nie so schnell die ganzen Themen auswerten. Und so haben wir jetzt genau verstanden, wie unsere Produkte von der Verpackung sein müssen, wie die Marke ähm, dargestellt sein muss. Wir wissen auch anhand von dem ganzen äh, Visual Storytelling, äh, welche Informationen jetzt auf diese neuen optimierten Produktverpackungen für den Handel drauf müssen und welche nicht. Wir konnten das alles perfekt unterscheiden und haben uns so meiner Meinung nach wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Geld erspart, dass wir jetzt in den Handel einsteigen und bereits sehr viel richtig machen.
0: Ja, das, das also ich verstehe, was du meinst und ich glaube auch, diese mhm. Learnings sind da. Aber trotzdem viele von den Tools, die ihr jetzt bei Amazon habt, habt ihr ja, ja. im Offline-Handel nicht. Also da gibt es halt keinen A-Plus-Content. Äh, da gibt es nicht mhm. sechs bis sieben Produktbilder, äh, wo ich noch zusätzliche Informationen draufpacken kann. Da habe ich am Ende nur die Verpackung. Mhm, und die richtig. steht irgendwo im Regal neben, wahrscheinlich acht Wettbewerbsprodukten.
1: Mhm.
0: Und ähm, ist ja auch einer der Gründe, weshalb dann viele Marken, die jetzt so klassische Handelsmarken sind, halt sehr viel Geld für Marketing ausgeben, um die Leute in den mhm. Supermarkt zu kriegen. Ähm, und hoffentlich ihr Produkt aus dem Regal zu nehmen. Das ist ja was, was ihr in der Form wahrscheinlich nicht macht. Deswegen habe ich mich so gefragt, ob ihr das Gefühl habt, ihr seid da so ein bisschen... Kastriert in den Möglichkeiten, ähm, das Geschäft zu steuern und ein bisschen zu abhängig davon, dass hoffentlich jemand euer Produkt aus dem Regal greift, aber ihr es nicht so hart äh, optimieren und beeinflussen könnt, wie ihr es ja, im Amazon-Storefront könnt. Das stimmt in, in vielerlei Hinsicht, stimmt das? Wenn man aber tatsächlich jetzt auch
2: auf ein paar andere Tools jetzt quasi noch äh, eingeht, also vielleicht das normale Amazon-Split-Testing-Tool vom Listing und dergleichen, und jetzt sagt man kann ja genauso Uh, alle Wettbewerber, die im, im Handel stehen, schon bevor man das Produkt in den Handel launcht, uh, split testen über, über Google und dergleichen, wird einfach das Produkt geklickt, in die Hand genommen, dergleichen. Also man hat schon auch immer noch relativ viele Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz natürlich irgendwo, wenn man sagt POS-Marketing, uh, was kann man letztendlich am Point of Sale kommunizieren, hat halt einfach der Handel vielleicht 10% der Optionen zu dem, was irgendwie Amazon und Online-Handel bietet. Man hat halt einfach nur die Verpackung. Und manchmal kann man halt noch einen Display-Aufsteller machen, wo noch ein bisschen was rum ist. Oder irgendwo vor Corona gab es auch im Lebensmittelbereich einige, die haben dann noch ein paar hübsche Damen eingestellt, die, die Verkostungen gemacht haben. Ähm, ja, gut, könnte man sagen, das geht jetzt auf Amazon tatsächlich nicht. Aber ansonsten, ja, klar, bietet Amazon mehr Möglichkeiten. Man muss nur aber, glaube ich, ganz klar irgendwo ähm, schauen, dass alles, was man Learnings bereits gewonnen hat, implementiert. Weil eben Handel, in den Handel zu gehen, das ist teuer, das ist aufwendig, das ist sehr zeit- und kostenspielig und von Anfang an das Bestmögliche bietet und dann kann es auch trotzdem funktionieren. Ja, ich hoffe, das hat so ein bisschen die Frage so ja, ja, sideways absolut. beantwortet. Aber
0: ist, ist eure Erwartung also oder ist die Strategie, dass ihr ähm, mit den gleichen Preisen am Ende im Supermarkt mhm. steht, wie ihr bei Amazon steht oder gibt es da eine Preisdifferenzierung, weil meine Vermutung wäre, der Handel schneidet sich da nochmal ein deutlich größeres Stück raus, an Marge, als ihr äh, abgeben müsst über alle Bereiche, wenn ihr einfach nur über den Marketplace geht?
2: Das ist richtig. Also grundsätzlich von, von, der, von der Marge her würde ich mal sagen, sind fast alle Vertriebskanäle, wo viele oder Vertriebs- und Marketingkanäle, wo wirklich viele potenzielle Kunden rumlaufen, eigentlich mittlerweile gleich. Also wenn man kein krasses Differenzierungsmerkmal hat, wenn man keine Community hat, keine E-Mail-Listen oder irgendwas quasi in den letzten Jahren gefüllt hat, dass man wirklich Zielgruppen besitzt und dann dementsprechend sagt, okay, ich verkaufe jetzt meine Produkte über Amazon oder ich verkaufe jetzt meine Produkte über einen Webshop und will über Google und Facebook irgendwo so, Nutzer jagen oder ich verkaufe jetzt meine Produkte über einen EDK. Du zahlst immer dafür, dass du da stehst, wo einfach deine Zielgruppe ist und im Gespräch mit vielen anderen Marken, auch wenn man so ein bisschen im größeren ähm, Bereich, der sich umhört, es sei immer so, dass man etwa um die 40% von seinem Umsatz, wenn man kein besonderes Alleinstellungsmerkmal hat, äh, eigentlich immer abgibt. Und so ist es tatsächlich im Handel auch. Also irgendwo, je nachdem, wo man zentral gelistet ist oder nicht, muss man irgendwo wahrscheinlich damit rechnen, dass man zwischen 35 und 44% an seinen Nettoverkaufspreis abgibt. Äh, auf Amazon sind sie auch, wenn man ehrlich ist, und die Gebühren plus Werbung plus alle äh, Sachen wie Versand und dergleichen dazurechnet, ist man auch schnell 40% oftmals los, wenn man nicht irgendwo ein perfekt optimiertes Produkt hat. Und äh, wie wir das schaffen, dass das trotzdem funktioniert, ist: wir haben Produkte kreiert, die absolut auf den Handel zugeschnitten sind und wir haben Produkte kreiert, die absolut auf Amazon zugeschnitten sind. Also wir haben ein, ein sozusagen ein Online-Pull-Sortiment an Produkten, die ähnlich, sagen wir mal, wie die coro drogerie in Großpackungen sind für Power-User, die dann irgendwo von äh, mit allen Suchanfragen von Google oder auch von Amazon, von den ganzen Suchmaschinen ähm, bestens quasi die Nachfrage bedienen und das bestmögliche Angebot machen, schön irgendwo verpackt, effizient, preis optimiert und so weiter. Ähm, und dann haben wir genauso sozusagen ein komplettes Sortiment für einen Push-Markt, heißt irgendwie unseren Online-Shop, das dann über Social Media irgendwie vermarktet werden kann oder heißt auch dementsprechend über den stationären Handel. Und diese Push- und Pull-Märkte und Online- und Offline-Sortimente, die überschneiden sich nicht. Die haben zwar im Grunde denselben Inhalt, das ist bei uns möglich, weil wir haben halt einfach wir verkaufen ja Lebensmittel und Rohware und haben jetzt ja nicht irgendwo einen Kühlschrank, den wir jetzt, keine Ahnung, in zehn unterschiedlichen Ausführungen nicht bauen könnten. Und so schaffen wir es, dass letztendlich auch vielleicht der Handel gar nicht die Probleme damit hat, dass wir auch eine Online-Marke sind und auch von Amazon kommen, weil das, was im Handel steht, gibt es nicht auf Amazon und das, was auf Amazon ist, gibt es nicht auf dem Handel. Und die einfache Begründung, warum das man so gemacht hat, ist einfach, wir haben einfach ja in den letzten Jahren mit vielen Partnermarken gelernt, es funktioniert auch sonst nicht anders. Du kannst nicht einen und denselben Schokoriegel aus einzelnen Riegeln auf Amazon profitabel verkaufen und du kannst nicht irgendwo die 18 er Schokoriegelbox beim EDK für 25 Euro einstellen. Und deswegen haben wir genau das eben so gemacht.
0: Aber die Marke ist dann trotzdem Steinberger im mhm. LEH?
2: Genau, die Marke ist trotzdem Steinberger.
0: Okay, jetzt also habe ich ja mal irgendwann an der Uni äh, mir von meinem Marketing-Prof erzählen lassen, was für harte Verhandlungen das sind, wenn man als, als jemand, der ein Produkt verkaufen möchte, dann den Einkäufern von naja, den großen Supermarktketten gegenüber sitzt ähm, und mhm. dass das wahrscheinlich die toughesten Verhandlungen sind, die man so führen kann. Ähm, mhm. Wie du dir das Amazon-Wissen reingezogen hast, hast du uns ja am Anfang erzählt. Aber mhm. das ist ja jetzt ja noch mal ein ganz anderes Game. Also wie bereitest du dich darauf vor? Hast du da einen Coach irgendwie erfahrene Menschen an der Seite Gibt es da auch geile YouTube-Videos zu? Also wie gehst also, da du da so möglichst, möglichst gut vorbereitet in diese Gespräche?
2: Ja, das stimmt. Also in dem Bereich muss man auch sagen, das ist glaube ich genauso wie auf Amazon, man muss klein anfangen. Also auf die IDK-Zentrale zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe hier ein Produkt, bitte zentral listen. Unmöglich. Man fängt halt einfach an, dass man erstmal schaut, dass man die Produkte irgendwo klein reinbringt, relativ schnell was lernt. Das heißt halt irgendwo, vielleicht in, in geführten Biomärkten, dann irgendwo kleinere Zentral ähm, geführte irgendwo, Bio-Supermärkte heißt irgendwie Allnatura dance Reformhäuser sind bei uns interessant, bis man sich dann nach und nach und nach sozusagen an die absoluten Endgegner wenden kann, äh, wenn es um Verhandlungen geht das heißt halt irgendwo äh, Edeka Kaufland, DM, Rossmann Müller ähm, und bei uns ist es genauso derselbe Prozess äh, gelernt habe ich das, wie man im Grunde die Produkte eigentlich auf den Handel zuschneidet, was man da anbieten muss von ein paar Brancheninsidern die bereits in dem Bereich äh, erfolgreiche Firmen aufgebaut haben und verkauft haben da habe ich einfach mal ein paar angeschrieben. Die haben mich ein bisschen mentored. Ich habe auch einen extrem guten Vertriebler gefunden äh, mit, ja ich glaube, schon 20, 30 Jahren Berufserfahrung im Lebensmittelhandel. Und mit denen gemeinsam haben wir es gemacht. Und die Argumente sind eigentlich im Grunde oftmals relativ simpel und banal, um reinzukommen. Du musst halt zumindest in der, in der Lebensmittelbereich einfach ein verdammt gutes Produkt haben. Und wenn es sonst noch keiner hat und der Handel Bock drauf hat, da hat er eigentlich im Grunde am Ende, wenn die Konditionen auch noch stimmen, keine andere Option, als es von dir zu nehmen. Und du musst es halt einfach nur beweisen. Und das funktioniert bei uns in unserem Fall definitiv nicht, indem man eins zu eins dieselben Superfoods verkauft wie online. Man muss, wenn dann minimal oder so, schon mal die Verpackung optimieren, dass, die, irgendwo, dass die, die Nutzer, die Leute, die da rumlaufen, das besser verstehen. Oder quasi schon mal eine Veredelungsstufe reinnehmen, äh, dass quasi irgendwo aus, aus Shake verkauft wird. Oder eben das machen, was wir zum Beispiel machen, äh, wirklich langfristig gesehen ein paar Speerspitzenprodukte zu entwickeln. Das wir da als super Lebensmittel bezeichnen, also nicht mehr nur Superfoods, sondern quasi Lebensmittel veredelt mit Superfoods oder auf Basis von Superfoods irgendwelche äh, Riegel, Shakes, Drinks und so weiter und eben schauen, dass wir da doch reinkommen und dann nach und nach unser gesamtes Sortiment äh, mit dazu ziehen. Und das ist auch das Vorgehen, das sonst viele andere Foodmarken gemacht haben. Also Foodspring und so weiter auch. Ich glaube, die haben mittlerweile online wahrscheinlich 300 verschiedene Produkte. Und soweit ich weiß, haben die im DM zentral gelistet nur neun davon. Und das sind sogar Produkte, die sich online nicht mehr so gut verkaufen und speziell hat dafür entwickelt wurden. Und so gehen wir im Grunde auch Step für Step vor.
0: Ja, geile Insights, wie ihr so in dieser sehr kompetitiven Branche euch da jetzt ja echt super schlagt. Kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Du hast mal gesagt, eigentlich war der Plan und ich glaube der Wunsch deines Vaters, dass du mal den Familienbetrieb übernimmst. Das Bauunternehmen, was wird denn jetzt daraus?
2: Ähm, das war eigentlich der Plan. Also wenn ich irgendwo klein war, sagen wir mal zehn oder so, und gefragt wurde, was man machen will, dann habe ich immer gesagt, das, was der Papa macht. Das war eigentlich immer der Plan. Und dann habe ich mich tatsächlich irgendwo auf einmal in, in diese Branche verliebt und äh, daran verliebt, was es für Möglichkeiten bietet, einfach online so Produkte zu verkaufen, Marken aufzubauen, ähm, ja, von seinem äh, Homeoffice und Laptop aus Menschen zu erreichen. Also ich bin bis heute von einfach vom gesamten Onlinehandel begeistert und will einfach in diesem Bereich bleiben. Ich will auch einfach äh, Marken kreieren, ich will Lebensmittel aufbauen und ähm, letztendlich haben wir als Teil eigentlich eine relativ gute Vereinbarung, äh, eigentlich auch so weit mit meinem Vater gefunden, dass er auch, irgendwo die nächsten Jahre gut weitermachen kann. Er ist auch irgendwie auf der Suche da nach äh, Nachfolger und zusätzlich auch meine Schwester ist immer noch äh, unterstützen mit dabei. Er ist auch dazu in der Branche, die halt leider ziemlich bergab geht. Ähm, deswegen wird sich das auch irgendwann mal aufhören. Und ähm, ich habe jetzt mehr oder weniger einfach was gefunden, dass ich vielleicht in den nächsten Jahren das gesamte Firmengelände, äh, alles, was einfach schon an Betriebsmitteln da ist, einfach vielleicht mitnutzen kann und dann ist er mit zufrieden. Ich hoffe, dass ich ihn sozusagen auch damit irgendwo letztendlich auch Glücklich machen kann, dass ich so jetzt einen neuen Weg eingeschlagen habe. Er hatte genau dasselbe damals gemacht, also was er von seinem Vater, vom Großvater, das übernommen hat. Er hat auch so eine 180-Grad-Kerre gemacht. Ich mache jetzt auch eigentlich sowas auch wieder. Aber wenn man trotzdem auf demselben Wissen, auf derselben Basis weiterarbeiten kann, dann hat man schon mal eigentlich ja, sehr
0: guten Vorsprung. Coole Geschichte, Manuel. Vielen Dank. Auch natürlich an dich gehen unsere beiden Abschlussfragen die wir mal fragen. Jetzt haben wir schon gelernt, was du so an Umsatz über Amazon machst. Wie gut bist du denn selber so als Kunde? Wie viele Bestellungen machst du so pro Jahr?
2: Ja, genau. Also das habt ihr davor durchgeschickt. Ansonsten hätte ich nie daran gedacht, dass ich mal sowas nachschaue. Äh, und war dann, ich weiß nicht, um man sagen kann schockiert, aber eigentlich sind das jedes
0: Jahr um die 250 Bestellungen. Wow, wow, okay. 250 Also wir haben ja schon viele Zahlen gehabt. Ich glaube mit 250 äh das bist du, kann tatsächlich dran liegen. Bist du Tabellenführer?
2: Dass ich nicht so viel Zeit ähm, verbringe, irgendwo außerhalb vom Büro. Ja. Und einfach, wenn ich was brauche, tatsächlich diesen bequemen Dienst nutze. Okay. Und man muss auch noch sagen, es ist auch noch ein Familienaccount, den die Schwester mitnutzt. Also, die hat vielleicht auch irgendwo 50 Bestellungen, aber ich glaube, der Großteil ist tatsächlich schon von mir.
0: Okay. Und was ist so dein zweiter Go-To-Store?
2: Also, ähm, ja, im Grunde alles, was ich nicht auf Amazon bekomme, suche ich halt dann irgendwo anders. Und das sind meistens irgendwelche. Lebensmittel, vor allem irgendwelche ausländischen Lebensmittel, die man vielleicht importieren muss. Da gibt es ein paar hervorragende Shops für zum Beispiel Keto-Produkte, Simple Keto oder für Fitnessprodukte, Body and Fit und äh, auch ein paar so super ja, Foodstores überall in Holland, äh, in Frankreich und da bestelle ich meistens.
0: Manuel, danke, dass du da so super offen ähm, alles erzählt hast. Ähm, das war, glaube ich, auch viel so ganz, ganz... Äh Operatives, äh, wertvolles Wissen dabei, wie man wirklich ähm, richtig performance-optimiert äh, das Geschäft machen kann. Danke dir dafür.
2: Ja, sehr gerne. Ja, also, ich hoffe, es war hilfreich. Ich bin eigentlich zwar meistens recht, recht offen. Ähm, ich weiß, ich kann auch sein, dass es äh, welche gibt, die sagen, oh, der plaudert seine ganzen Insights aus. Aber am Ende des Tages, meiner Meinung nach, wenn man jetzt nur eine kleine Idee oder Tipp oder einen Trick oder irgendwas hat, das macht er nicht erfolgreich. Es ist einfach am Ende des Tages rein die Umsetzung die muss einfach stimmen, das haben wir jetzt mittlerweile drauf und ich bin auch sehr froh, dass ich auch jetzt meine Agentur da auch genauso das auch bei, bei anderen Marken geschafft habe.
0: Ja, danke. Cool, also noch mehr Gespräche dieser Art mit noch mehr hoffentlich äh, nutzwertigen Tipps gibt es äh, natürlich unter amazon.de slash podcast, da gibt es alle Folgen und auch noch mehr Infos zu Manuel. Wir sagen äh, vielen Dank und äh, bis bald. Ciao, ciao. Jawohl, Jan, danke.